0: Si tienes su Biblia, ábrela, Apocalipsis 21, vamos a hacerlo de rigor que es leer todo el capítulo, después oramos e iniciamos, dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, esposa ataviada para su marido. Y una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios es con los hombres Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe porque las, esas palabras son fieles y verdaderas y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que, el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras Y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero Y Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén Que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante A una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y, las puertas 12, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos Que son los de las doce tribus de los hijos de Israel Al oriente tres puertas, al norte tres puertas Al sur tres puertas, al occidente tres puertas Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro Para medir la ciudad, sus puertas y su muro la ciudad se halla establecida en cuadro, su longitud es igual que su anchura y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios de longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales y midió el muro, ciento cuarenta y cuatro codos de la medida del hombre, el cual es de ángel. El material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onise, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo el noveno de Topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de Jacinto y el duodécimo de Amatista. Las puertas son doce perlas, cada una de las puertas es una perla y la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Las puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda que hace abominación y mentira, Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Oramos Padre te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más De estudiar la Biblia y más cuando llegamos a conceptos tan grandes como estos Te pido que nos ayudes Jesús a entender el destino eterno del ser humano que ha confiado en ti Padre te pido que obres en nuestros corazones y en nuestras mentes que remuevas ideas falsas que tenemos acerca de la vida eterna Y que a través de la Biblia renueves nuestro entendimiento para así saber realmente cuál será nuestro destino Te damos gracias por Apocalipsis, te damos gracias por revelarnos esto para poder entender, para poder comprender, para poder ser cambiados Te amamos Jesús, es en tu nombre precioso que pedimos esto, amén pues como bien dijo el video que vimos de introducción La Biblia se trata de la unificación entre el cielo y la tierra Que en un momento estaban juntos en el huerto, en el jardín del Edén Donde Dios estaba teniendo comunión y convivencia directa con el ser humano Y a partir de que el hombre peca hay una separación, hay una fractura, hay, hay un desorden en ese sentido en el cual Dios ya no puede interactuar directamente con el hombre y ya hay esta separación y. Toda la historia de la Biblia es como Dios una vez más está uniendo eso No solamente Dios y el hombre, aunque eso es lo más importante Sino Dios y la creación, que la creación dice en Romanos Gime a una esperando ser liberada Que la creación va a ser restablecida como ese lugar donde Dios va a morar Donde Dios va a habitar, donde no existe el mal Donde todo es justicia y eso Y si les soy honesto esto es lo que más me emociona del libro de Apocalipsis Todo está padre pero la razón más grande que decidí enseñar Apocalipsis Es por el capítulo 21 y 22 que, que yo siento que es tan importante ese concepto Es más tengo toda mi vida en la iglesia eh, Tengo desde los 18 años que estoy siguiendo a Jesús cercanamente Pero no fue hasta hace como tres años que empecé a considerar esto ok ¿Cuál va a ser nuestro destino eterno? Porque no sé tú, no voy a hablar por ti, pero para mí el concepto del cielo que tenía era, no sé cómo, no sé si, si las películas lo influenciaron o no sé por qué, pero casi sentía que el cielo iba a ser ese lugar amplio, vasto, eh, vacío casi, blanco y que en el piso iba a haber como una capita, de, de humito o de nubes Que iba a ser en una túnica blanca Descalzo y que así por la eternidad Iba a ir caminando al, al cielo y, y en el cielo más bien Y caminando al templo a ver a Dios Y a cantar alabanzas Y esa era más o menos mi imagen del cielo Un, un lugar blanco que, que va así, que es vasto Que no tiene fin, que no tiene límite Y que íbamos a estar Sin embargo lo que veo aquí es que Eso no va a ser el estado del ser humano que no vamos a estar en algún lugar blanco en las nubes para siempre Sino que el cielo va a descender en forma de la nueva Jerusalén a la tierra Y que va a haber esa unión y, es, y se va a fusionar el cielo y la tierra Y que ese va a ser el estado eterno para el pueblo de Dios Entonces no me crean a mí vamos a verlo en el pasaje dice así Apocalipsis 21, 1, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar no existía más Entonces iniciamos con el concepto de Que le estoy diciendo de tierra nueva y cielo nuevo Esto no es un concepto que es exclusivo para Apocalipsis les leo unas cuantas escrituras, van a estar en pantalla Dice eh, Isaías 65, 19, 17 al 19 Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra Y de lo primero no habrá memoria Ni más vendrá el pensamiento, más os gozaréis Y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado Porque he aquí que yo Traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo Entonces nos da a entender que Dios va a recrear un mundo Que va a, a, a ser olvidado el pasado Pero que también dice que para Israel va a haber gozo Entonces que aún en ese nuevo lugar va a, haber, va a existir Jerusalén y vamos a ver la nueva Jerusalén También Salmos 102, 25 al 27 dice Desde el principio tú fundaste la tierra Y los cielos son la obra de tus manos ellos perecerán mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán ahora la reina valera dice eh, como vestidos se mudarán que es medio raro para nosotros pero otras traducciones dicen los cambiarás como te cambias una prenda de ropa entonces cuando te despiertas en la mañana y tienes tu pijama o lo que sea y te cambias no es que estás siendo una persona distinta tú sino que estás cambiando tu ropa, tu entorno y eso es lo que va a pasar en la nueva tierra al parecer creo yo y ahorita lo vamos a ver que es esta misma tierra pero renovada, distinta, nueva, redimida eso no solamente es en el antiguo testamento también segunda de Pedro tiene probablemente la escritura más contundente en cuanto a este concepto del cielo nuevo y la tierra nueva Dice esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados se fundirán Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva En los cuales mora la justicia Eso es 2 Pedro 3, 12 y 13 Entonces es claro va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva pero la pregunta, como ya mencioné hace un segundo, la pregunta es, ok, podemos creer en esto, pero cuando Dios crea un cielo nuevo y una nueva tierra, ¿se está deshaciendo del viejo mundo, de la vieja tierra? La, la pregunta es, ¿será este mundo exactamente el mismo mundo en el que estamos Ahorita simplemente renovado o Dios va como dice en primera de Pedro Va a quemar todos los elementos y va a de destruir el cielo y la tierra que tenemos ahorita Y va a crear uno totalmente distinto Como dije si lees segunda de Pedro parece decir que, que así va a ser Que Dios va a destruir esta tierra y que Dios va a ser una tierra totalmente distinta pero después ves otros pasajes como el de Salmos que dice que como una prenda se los se cambiará. Entonces eso implica que va a ser el mismo mundo pero renovado. Ahora hay ciertas cosas que definitivamente son bien diferentes del nuevo, de la nueva tierra a la tierra en la cual estamos ahora. Empezando en versículo 1 dice que no habrá mar. Después también si ves en versículo eh, 23 dice que no hay sol ni luna y si ves en versículo eh, 25 dice que no habrá noche entonces es muy difícil imaginarnos nuestro planeta tierra sin un sol donde está girando alrededor de, del sol y sin una luna y sin mar y sin noche como que sí aparenta ser muy diferente pero al mismo tiempo si miras versículo 24 y 26 dice que las naciones traerán su gloria a ella entonces mi pregunta es, si es otro mundo, ¿de dónde salen las naciones? Y, y yo creo que uno de los versículos que a mí me hace pensar que no va a ser que se, se va a, a deshacer de esta vieja tierra, sino que más bien la, la va a quemar y va a rehacer una tierra nueva, pero de esta misma tierra, es lo que dice en Romanos 8 a partir del 19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad sino por causa de la, del que la sujetó en esperanza y aquí está lo clave porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción entonces dice que la creación que es la creación lo que existe ahorita no dice que va a ser destruida y desechada Sino que va a ser liberada Entonces lo que yo creo es que este fuego sí va a quemar los elementos Pero no se va a deshacer de ellos Sino que de alguna forma Y no lo entiendo al 100 Dios va a producir en esta tierra Una nueva tierra Pero será la misma tierra Obviamente como dije Diferencia sin mar, sin sol, sin luna, sin noche Pero que va a ser este mismo lugar Pero ahora en libertad Dice estaba leyendo en, en Romanos, dice Que sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora y dice no solamente ella sino también nosotros que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos por dentro esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo entonces que la razón que, que hay tantas cosas malas en el mundo es porque el mundo está gimiendo esperando que, que sea liberada de esa esclavitud en la cual está de esa corrupción en la cual está de, desde que el hombre pecó entonces entra enfermedad, injusticia y dolor y, y crimen y todas estas cosas y el mundo no las quiere y, y desastres naturales y tormentas y terremotos y todo esto es el resultado del pecado antes de que el hombre pecó el mundo era perfecto pero un día llegará el momento en el cual la creación será redimida de eso será liberada de eso será eh, será libre en el aspecto que ya no habrá más maldiciones lo que vamos a ver en el capítulo 22 entonces si es esta tierra o no no sé pero el caso es que Dios Va a liberar la creación ¿Y cómo lo va a hacer? Pues eso es lo que estamos viendo Aquí todavía en versículo 1 dice eh, Que habrá cielo nuevo y nueva tierra Y dice que ya no habrá más mar Ahora, eso se me hace raro Porque de todas las cosas que existen en el mundo ¿Por qué quitar el mar? <ríe> a mí me encanta el mar, yo me crié surfeando con mi papá y, y vivo a una cuadra del mar en, en Punta Banda y, y me fascina el mar, es más, es una de las cosas que más me gusta en Ensenada es vivir junto al mar Entonces, ¿por qué Dios quitaría el, el mar? Y lo que está pasando aquí es que obviamente Apocalipsis, aparte de ser literal, también es poético y para la cultura hebrea el mar representaba inseguridad o miedo o temor, pues imagínate, ves el mar vasto y, y hasta te entra como así como que el pendiente y, y mi esposa le tiene, no, no fobia, pero, pero eh, ha tenido pesadillas muy seguido que, que porque vivimos cerca de la playa que llega un tsunami y nos mata a todos, no sé, y, y el mar como que representa esto que trae temor, que trae inseguridad. Para la mente judía, por eso cuando Jesús calma la tormenta, los discípulos se quedan. ¿Quién es este que hay que hasta, hasta el mar y la tormenta les, les obedece, le obedece? Porque ellos entienden que el mar re, representa como maldad y, y pecado. Y que Dios tiene dominio aún sobre la maldad. Y después de calmar la tormenta, llegan a la zona de los gadareos y hay un endemoniado. Y libera al endemoniado. Entonces, eh, era como una imagen tengo poder sobre el mal, porque calmé la tormenta, y tengo poder sobre el mar. De, perdón, sobre el mal porque liberé al endemoniado Entonces cuando dice que no habrá mal Lo que está diciendo es que ya no habrá confusión o maldad o negatividad Que en esta nueva creación todo será bello, perfecto, precioso eh, Y no solamente eso, ahora sí ya entrando más a, a los detalles de, de la nueva creación Dice y yo Juan vi la santa ciudad la Nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, se habla mucho de las bodas del Cordero. Y eso es lo que estamos viendo. Que las bodas del Cordero es esto, que la esposa de, desciende del cielo. ¿Y cuál es la esposa? Interesante. La Nueva Jerusalén. ¿Si ¿Sí ven eso? Dice, yo vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo... Como una esposa ataviada para su marido, esto es la unión, la fusión entre el cielo y la tierra Que como dije al principio, eh, esto es uno de los enfoques más grandes de toda la Biblia Que Dios está esperando unir lo divino con lo terrestre, unir lo, lo de Dios con lo del hombre El cielo con la tierra, está descendiendo del cielo y dice que es como una esposa que, ese es un, que eso es lo que Dios estaba pensando al momento de crear el mundo, de tener esa armonía y esa comunión y eso es lo que hacía Dios cuando creó la tierra, él se paseaba dice en las tardes con Abraham y tenía comunión con, con él y ese es el ejemplo, que es como un matrimonio, que así como en el matrimonio una mujer se une a un hombre y, y deben de vivir para siempre, así también en la nueva tierra el cielo se unirá a la tierra y estarán juntas para siempre. De hecho, mira lo que dice el versículo 3 y la pregunta es, okay, ¿cómo sabemos que esta nueva Jerusalén es el cielo? Mira lo que dice versículo 3 Y hay una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios es con los hombres Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Entonces eh, ¿cómo sabemos que es el cielo Porque el cielo es donde mora Dios, donde vive Dios Y si dice ok ahora Dios morará con ellos Pues está descendiendo la habitación de Dios Esa nueva Jerusalén es donde Dios habita ahorita Que un día va a descender a la tierra y cuando Jesús dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay Lo que está describiendo es que está describiendo esta ciudad en el cielo que es donde vive Dios Que un día se va a unir a la tierra Y eso ha sido el plan de Dios desde el principio Que cuando Jesús estaba colgando en la cruz y ve al, al ladrón junto a él Le dice hoy mismo estarás en el cielo No es lo que dice, dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso que lo que el cielo es, es recuperar aquello que se perdió con el pecado, aquella comunión con Jesús, aquella cercanía con el Padre. Y un día vamos a estar parados en el mundo y veremos cómo desciende el cielo, cómo desciende la Nueva Jerusalén y lo veremos con tanto gozo y tanto entusiasmo y tanta felicidad, eso es lo que Dios quiere. Dios no solamente está buscando redimir a sus hijos Obviamente eso es lo más importante Pero Dios está buscando redimir todo Redimir la creación, redimir el mundo Y arreglarlo Para que ya no haya injusticia Y ya no haya maldad Y ya no haya negatividad Y ya no haya nada malo Y versículo 3 dice Que Dios estará con ellos Eso es extraordinario Que desde que el hombre pecó Dios ya no puede... Ver a, a, al hombre y viceversa que el hombre ya no puede ver a Dios que, que es el, el pecado y la maldad nos ha separado Y por eso la cruz para poder volver a tener acceso pero aún para el cristiano dice en primera de Pedro A quien amamos sin haberle visto dice en muchas partes de la Biblia pero eh, dice en, en primera de Juan que nadie ha visto a Dios jamás que es imposible tener lo que Adán tuvo de caminar con Dios y hablarle cara a cara de, de verlo tal cual es Pero llegará el momento en el cual Dios descenderá y dice y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo hace el énfasis Dios mismo estará con ellos como su Dios dice primera de Juan 3.2 que ahora no sabe, que somos hijos de Dios y no se ha manifestado aún lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. Esta es la esperanza que tiene el cristiano que un día Dios mismo descenderá en su ciudad y estaremos con él y saldrá una voz del cielo que dirá ahora Dios está morando con el hombre, Dios ha puesto su tabernáculo con el hombre y Dios tendrá convivencia y comunión con el hombre y le podremos ver y yo creo que, que Dios va a estar de alguna manera físicamente sobre esta tierra porque muchas personas hablan de la Segunda venida de Jesús y deberían de, es importante, pero muy poca gente habla de la segunda venida del Padre, que así como estuvo al principio de la creación paseándose por el huerto, por el jardín del Edén, así en la nueva creación vendrá y se está paseando y se paseará ahora en la nueva Jerusalén. ¿Qué va a pasar cuando Él haga eso? ¿Cómo vamos a reaccionar tú y yo al ver este suceso hermoso? Donde Dios establece su reino en la tierra Dice versículo 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron No me gusta esta palabra enjugará Porque no la usamos y no la entendemos Y se escucha como enjuagar Pero la palabra enjugar es lo opuesto, es secar Cuando llega una mujer y... Y llora y está lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y toma su cabello y empieza a secar sus pies También dice la reina Valera que empieza a enjugar sus pies con su cabello Es, es este concepto de, de secar lo que estaba mojado y dice que él secará toda lágrima de los ojos de ellos lo que yo me imagino que va a suceder es que en ese momento al ver la santa ciudad descender Al ver la nueva Jerusalén delante de nosotros, al ver al Padre descender al mundo y arreglar todo lo que está mal Nuestros ojos se llenarán de lágrimas y lo primero que sentirán, sentiremos de Dios es como Él toca con sus manos nuestra mejilla Y Él limpia y Él seca aquellas lágrimas y no solamente una vez, no solamente cuando lo vemos Pero dice que ya no habrá más llanto, ya no habrá clamor ya no habrá lágrimas de decepción o de remordimiento o de amargura o de traición o de soledad o de abandono o de injusticia o de frustración o de enojo ya no tendremos lágrimas ¿por qué? porque ya no habrá dolor ya no habrá nada malo me gusta lo que dice seis que es un comentarista no el número el comentarista dice el hombre llega al mundo llorando y sale del mundo gimiendo <ríe> si has Visto el nacimiento de un ser humano, tú sabes que el momento que llega al mundo empieza a llorar. ¿Por qué? Porque es doloroso. Si es doloroso para la mujer, no me imagino cómo es para el pobre niño. Y llega al mundo llorando y sale del mundo gimiendo. Si te ha tocado estar con alguien en sus últimas horas, sabes que la gran mayoría del tiempo es doloroso, es difícil. Entonces, ¿se escucha? feo pero es la realidad dice desde el principio hasta el final se entonan los lamentos que tú sabes esto en cada parte de la vida hay dificultad estás en la adolescencia y es difícil porque te rompieron el corazón Eres joven y es difícil porque socialmente estás batallando para encajarles Estás en la universidad y es difícil porque te estás desvelando Y estás intentando hacer proyectos Te casas y es difícil porque te estás adaptando a una vida distinta Tienes hijos y es difícil porque ahora te están despertando a las 2 de la mañana Y un niño llora y llora y llora Y desde que el hombre llega al mundo llega llorando Y ahora no solamente estás llorando tú Ahora tienes otra persona en tu vida que está llorando Y tienes que atender Desde el principio hasta el final se entonan los lamentos Pero me encanta eso Pero... Los coros de aleluya en el mundo renovado Jugarán la voz del llanto para siempre Estaremos tan gozosos en la presencia de Dios Y estaremos tan felices en la nueva Jerusalén Que ya no habrá tiempo para lágrimas Ya no habrá tiempo para tristeza Ya no habrá tiempo para soledad Ya no habrá tiempo para decepción ¿Por qué? Porque estaremos en la presencia de aquel que nos amó Y dio su vida por nosotros Estaremos en la presencia del Padre Y cuando ve esto Juan dice que sale una voz del cielo en el versículo 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas Dice al final del versículo 4 porque las primeras cosas pasaron La vieja vida ya no existe el viejo mundo ya deja de ser como era Y ahora han hecho nuevas todas las cosas Dice escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas Escribe porque eso es importante Juan y me dijo hecho está yo soy el alfa y, el ome y la omega el principio y el fin al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida Eso ya lo hemos hablado el alfa y, el ome y la omega es el primer y último símbolo del alfabeto griego El principio y el fin pues no tiene ciencia él, él es el que creó todo y él es el propósito de todo entonces lo que está diciendo aquí es yo, yo tengo la última palabra Yo soy principio, yo soy final Yo abarco todo Y por eso dice El que tiene sed yo le daré gratuitamente De la fuente del agua De la vida Lo que significa esto Es que ser cristiano Significa que tu necesidad más profunda Tu deseo más íntimo Y tu anhelo más ferviente Se cumplen en Jesús Que en el en los evangelios Jesús conoce a una mujer que es una adúltera, que es una mujer que ha tenido muchos matrimonios, que no ha podido ser fiel, que está vacía. Y llega Jesús y le dice si supieras quién soy y quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva y nunca tendría sed jamás. Eso es lo que significa ser cristiano, que conocer a Jesús te llena, te satisface, es suficiente Dice en Salmos que en tu presencia hay plenitud de gozo o sea que si es gozo pleno no se puede aumentar que es la máxima expresión de gozo estar en su presencia. Y después dice y a tu diestra placer es para siempre si hay gozo pleno es gozo en su mayor expresión y si es placer eterno significa que no se acaba. Entonces para el cristiano tenemos placer para siempre y gozo en su mayor expresión. ¿Por qué? Porque el que tiene sed que beba del agua viva, conocer a Jesús te llena de tal grado y a tal modo que estás satisfecho que llena el vacío, que llena la necesidad, que suple el deseo, que cumple en el anhelo, Jesús es lo que necesitamos, Jesús es lo que queremos, Jesús es lo que a fin de cuentas necesitamos, por eso la nueva Jerusalén tiene al Padre, tiene a Jesús y eso es lo que está diciendo, la nueva tierra no es solamente una esperanza porque será un lugar bonito aunque lo serán, la Nueva Jerusalén es esperanza porque ahí habitará Dios y Jesús por los siglos de los siglos Y ahí estará y le podremos ver, no sé cómo te hace sentir esto Pero esto es de lo más padre Que Dios dice venga a mí el que tenga sed y no tendrá sed jamás El agua viva, el agua de vida eterna Pero después dice al que venciere Erará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo Y da esa advertencia que la nueva Jerusalén, esa nueva creación no es para cualquiera Necesitamos vencer ahora, lo he dicho muchas veces que no creo que la salvación se pierde Pero al decir eso tengo que tener cuidado porque hay personas que dicen que la salvación no se pierde y para ellos eso significa que pueden vivir como quieren Y pues a fin de cuentas si la salvación no se pierde Pues Dios me tiene que perdonar Y pues me voy a ir al cielo Sin embargo la Biblia de pasta a pasta Está llena de advertencias Persevera Vence No te rindas No te des por vencido Y eso es lo que yo te diría a ti Igual y tu vida es difícil Igual y estás sufriendo Igual y quieres echar la toalla Igual y ya te quieres rendir Pero... Cobra ánimo el que venciere heredará todas las cosas el que venciere tendrá todas las cosas y dice yo seré su Dios eso es lo más importante qué más quieres Dios mismo morará con ellos. Aquí el tabernáculo de Dios es con los hombres. ¿Qué más quieres para ser fiel? ¿Qué más quieres para sobrevivir? ¿Qué más quieres para no darte por vencido? ¿Qué más quieres para no rendirte? La recompensa eterna es que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Eso es lo que nos está ofreciendo Jesucristo Eso es lo que tenemos a nuestro alcance Y seríamos necios y tontos en, ven, en darnos por vencido En no llegar a la meta Porque sentimos que nuestra vida es demasiado difícil o lo que sea Eso me demuestra que el ser cristiano no es fácil Si sí tenemos una recompensa eterna Si sí tenemos un Dios que nos va a dar todo Que vamos a heredar todo Pero eso no es fácil el transcurso que van a haber tentaciones para darnos por vencido Conozco una persona que le iba muy bien Era una persona exitosa Antes de ser cristiana No es como muchas personas que llegan al cristianismo Porque han tocado fondo Sino que esta persona le iba bastante bien y Simplemente le compartió de Jesús y creyó Y después de convertirse al cristianismo En un lapso de dos meses A ella le detectan una enfermedad eh, sin cura Y su mamá se, se muere y, y está hablando conmigo y me dijo cómo antes de ser cristiana me iba bien Y el momento que me hago cristiana ahora me, me va mal Y la realidad es que mucha gente cree que el cristianismo es una vida sin dificultad Pero lo que veo en la Biblia es que no nos pediría que venciéramos Si fuera fácil Pero sabes que no importa qué estás pasando No importa que estás viviendo Nunca vale la pena darte por vencido Necesitamos vencer porque el que vence hereda todas las cosas Y él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos Ahora ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la razón que mucha gente se da por vencida? Mira el versículo 8 Dice Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la segunda muerte Entonces dice que tenemos que vencer y los que vencen van a heredar todo Pero hay ciertas personas que no van a estar en esa santa ciudad ¿Y quiénes son? de la lista, cobarde, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos Ahora, Se me hace interesante que de todas las cosas que en la mentalidad de Juan... Descalifican a uno de ir al cielo De tener vida eterna Lo primero que dice Es que los cobardes No van a entrar a esa santa ciudad Qué interesante ¿no? Que muchas veces No es un problema de conocimiento Es un problema de valor Conozco mucha gente que sabe lo suficiente Para ser salvos Pero no tienen el valor para confiar a Jesús Y darle toda su vida a Jesús Y decir va Jesús haz lo que quieras que, que tienen el conocimiento de quién es Jesús, que tienen el conocimiento de su obra en la cruz Pero que simplemente no tienen ni la fe ni la confianza en Jesús para, para confiar en Él y darle todo para, para ser dispuestos a depositar su fe en Él, de todas las cosas que te descalifican es la cobardía es imposible ser cobarde y cristiano al mismo tiempo que la cobardía y el cristianismo es incongruente Porque el cristianismo bien dice Dietrich Bonhoeffer el cristianismo es un llamado a morir El cristianismo es un llamado a darlo todo sabiendo que la recompensa es eterna Sabiendo que la recompensa hará que cualquier sacrificio valga la pena Pero Jesús dice que si alguno no viene en pos de mí y toma su cruz no puede ser mi discípulo los cobardes no heredan el reino de Dios, en los evangelios hay una historia donde llega el joven rico a Jesús y le dice Maestro ¿qué necesito hacer para heredar vida eterna, este mismo concepto que estamos viendo aquí Y Jesús le dijo, sabiendo que su ídolo era el dinero dijo ve, vende todo lo que tienes y sígueme Y dice y el joven se fue triste porque no entendió lo que dijo Jesús ¿Es lo que dijo? No, dice y el joven se fue triste porque tenía muchas cosas Entendía perfectamente ok si el dinero es mi ídolo entonces necesito desprenderme del dinero y seguir a Jesús Pero no, no se animó, no tuvo el valor para confiar en Jesús Porque si andamos por fe y no por vista cuanto más valor más fe tenemos va de la mano okay. También dice no solamente los cobardes pero también dice Incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos y me gusta, bueno, no me gusta, pero se me hace interesante eh, el orden, que parece casi ser que, que uno es el lo que produce lo demás, entonces no es, no dice que Incrédulos y cobardes, como si la cobardía fuera un, un resultado de, de la incredulidad, más bien que cobardes e incrédulos, que muchas veces la razón que somos incrédulos es por cobardía. Después los abominables, que la razón que hacemos cosas abominables es porque nos autojustificamos, porque somos incrédulos, y eso produce lo demás: o, homicidio, fornicación, hechicería, idolatría. Y. Para nosotros, porque la mayoría de los estadistas decimos: No, pues gracias a Dios que no soy abominable, o homicida, o fornicario, o hechicero, o idólatra, pero dice: Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, tiene que el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. A lo que llega es que no importa quién eres, no importa si vas a la iglesia o si no vas a la iglesia, no importa si eres bien cristiano o si no eres cristiano, si no tienes fe en Jesús. Si no tienes el valor para confiar en Jesús No puedes entrar a esa santa ciudad No puedes entrar a este paraíso Ahora ¿Cómo es el, Ese lugar? Nos, nos describe Y eso es algo que no podemos entender al 100% pero vamos a intentarlo. Dice: Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré la esposada, la esposa del cordero. Una vez más, las bodas del cordero es esa fusión, esa unión entre lo divino y lo terrestre, el cielo y la tierra, Dios y su pueblo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, por eso creo que es algo. En el mundo porque dice que estaba en un monte y desde el monte ve cómo desciende la nueva Jerusalén, la santa ciudad. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana, como un cristal, diáfana significa transparente como un cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y los nombres inscritos que son los 12 tribus, las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, esta ciudad es grande, tiene 12 puertas, y en cada puerta lleva escrito un nombre de los hijos de Israel, de las tribus. Después dice: al oriente hay tres puertas, al norte tres, al sur tres, al occidente tres. Y el muro tenía 12 cimientos. Y si trabajas en la construcción, dices: 12 cimientos. Yo nomás he escuchado de algo así. Normalmente no necesitas muchos cimientos, necesitas un buen cimiento, necesitas algo que va a poder aguantar el peso. ¿Y por qué tantos cimientos? Pues ahorita vamos a ver el tamaño de esa ciudad, lo, lo gigantesco, lo, lo estratosférico que es el tamaño de esa ciudad. Dice, eh, sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se haya establecida en cuadro. Entonces van a medir, dice que es un cuadro, su longitud es igual a su anchura, que es la definición de un cuadro que... Los dos lados son idénticos y él midió, los cuatro lados son idénticos y él midió la ciudad con la caña y eran 12 mil estadios de longitud y la altura, la, no solamente la longitud, sino la altura y la anchura que nos demuestra que no solamente es un cuadro, sino que es un cubo. Ahora, ¿cuánto es 12.000 estadios? 12.000 estadios son 2.400 mil kilómetros. Y no está hablando de, de un país que mide eh, 2,400 kilómetros, que sería más grande que la mayoría de países en el mundo, sino una ciudad que de punta a punta en el lado más corto mide 2,400 kilómetros. Para darte una idea, del norte de la Ciudad de México al sur de la Ciudad de México son 30 kilómetros. Y en 30 kilómetros, por 30 kilómetros, caben... ¿Cuántos son? ¿22 millones de personas? 2.400 kilómetros es de aquí al estado de Guerrero. Es una ciudad y es un cuadrado. Eh, no solamente es un cuadrado, es un cubo. Si, si tomáramos ese espacio, sería del mismo tamaño de la luna. Simplemente en espacio plano, sin contar la altura, serían 6 millones de kilómetros cuadrados. Allí es donde habita Dios y, y mire su muro Que son 40, eh, 144 codos Un codo es la medida del codo A la mano Es como medio metro Entonces 144 Serían 72 metros aproximadamente Entonces es un muro alto Comparativamente a la ciudad No es tan alto 70 metros es alto Pero eh, dice la medida de un hombre Entonces dice ah, ok pues medio metro la cual es de ángel. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Quién sabe? <risa> o significa que el codo de este hombre es enorme o que los ángeles tienen codos como los humanos. No sé. Pero el caso es que está rodeada de una puerta, de una, perdón, de un muro. Y nos dice eh, acerca de los cimientos del muro y de la ciudad. Dice y el material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro eran este, estaban adornados con toda piedra preciosa y nos da la lista Dice que tiene jaspe que la apariencia es como oro, eh, como un dorado Tiene zafiro que es como, como un diamante pero como color azul tiene Agata que es un color como azul cielo, tiene esmeralda que es un verde, tiene onise que es rojo, rojizo, tiene cornalina que, que es como color miel, tiene crisólito que es como un dorado, tiene berilo que es un color verde como turquesa, tiene topacio que es un eh, amarillo como verdoso. Tiene crisoprasa, que es un color verde Tiene jacinto, que es un color violeta o a veces rosa Y tiene matista, que es un color púrpura Entonces, ¿qué es lo que está diciendo de esos cimientos? Que no solamente están llenos de piedras preciosas Sino que, que aquí incluye todos los colores del arco iris Y casi en orden Así como vemos un prisma, se llama Y como vemos un arco iris Así, este, así estará llena la ciudad de colores no sé tú, a mí me gusta mucho el, el rollo de, de urbano, ¿no? me encanta ir a la Ciudad de México, no me gusta el tráfico, pero me encanta estar en las calles y ver eh, lo, los puentes y ver por ejemplo el periférico, el segundo piso del periférico siempre se me hace impresionante y de hecho en la iglesia Semilla de Mostaza cuando llegas ahí está juntito al, al periférico y hay como cinco niveles de puentes y, es, y de noche está iluminado y, y eso a mí se me hace bien padre. Ahora imagínate no... La Ciudad de México, ahora imagínate la Nueva Jerusalén llena de colores y llena de, de, de arquitectura urbana y, y esos cimientos y esos muros. Y, y Es alto, el, el edificio más alto de, del mundo, ahorita son como 800 metros y están construyendo algo de como 1000 metros, un kilómetro de alto. Imagínate, sea enorme, gigantesco. Pero aquí nos dice que la Nueva Jerusalén no serán 1000 metros, dice que serán 2400 metros. Entonces la ciudad no solamente es plana sino va hacia arriba y está llena de edificios gigantescos Que no, no, no podemos comprender que la tecnología eh, no, no, ha, no ha evolucionado al punto donde podríamos construir algo siquiera parecido a esto Pero ahí es donde vive Dios, dice en Hebreos que eh, Abraham estaba buscando una ciudad cuyo autor y creador es Dios que Dios construye esa ciudad y por eso Esa ciudad es tan hermosa Es tan preciosa, es tan increíble Versículo 22 ya casi Terminamos, no viene Ella templo porque el Señor Dios Poderoso es el templo de ella y el cordero No hay templo, no hay un edificio donde Vamos a ver a Dios porque yo creo que Dios va a estar rondando las calles, yo creo que Dios Va a estar platicando con las personas Yo creo que vamos a ver a Dios, Dios que bello verte y él Dios qué anda cómo están y vamos a tener esa comunión con él no, no va a ser como ir a un edificio sino que Dios estará ahí por eso dice el tabernáculo de Dios es con el hombre que él estará morando en ese lugar la ciudad no tiene sol ni luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera entonces ya no hay sol ni luna porque Dios es tan radiante que está iluminando toda esa ciudad y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Por eso, por eso veo eso, y, y, y a mi parecer parece ser esa tierra, porque dice las naciones y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Y, y tú dices entonces. Van a haber personas que viven en la tierra, que no viven en la Nueva Jerusalén. Y pues la respuesta es sí. También versículo 26 dice, llevarán la gloria y honra de las naciones a ella. Dice el versículo 25, que sus puertas nunca serán cerradas de día y de noche, pues no habrá noche. Entonces van a ver personas entrando y saliendo de la, de la tierra, entrando a la Nueva Jerusalén. La pregunta es, ¿de dónde salen esas personas? La respuesta es, ¿quién sabe? Pero, si tuviera que adivinar, eh, pues la semana pasada vimos el milenio. Y durante el milenio al parecer se va a repoblar la tierra y va a haber un momento decisivo en los cuales los moradores de la tierra van a tener que decidir o aliarse con el diablo o aliarse con Jesús y yo creo que esos son simplemente personas que nacieron durante el milenio, que repoblaron la tierra, que hicieron sus naciones, que son cristianas, que le dieron su vida a Jesús, pero no son parte de la generación anterior que desciende con Jesús en las nubes, en sus caballos blancos, una vez más no sabemos, pero el caso es que habrán naciones en la tierra, y esas naciones van a viajar a la Nueva Jerusalén y van a dar su honor y su gloria a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Eso es lo que está diciendo, eso es precioso Eso es esta tierra liberada, esto es este, este mundo libre de la esclavitud, del pecado, de la corrupción De la opresión, de la tristeza, de la maldad y es Dios viniendo al mundo Dios estableciendo un trono aquí Y Dios viviendo en esa nueva Jerusalén En esta tierra Pero no entrarán todos Si tú estás aquí y no eres cristiano Esto no es para ti Pero las buenas noticias son Lo que dice en el versículo 6 eh, Que si alguno tiene sed Yo le daré gratuitamente De la fuente del agua de vida Dios te ofrece ese regalo de salvación sin costo, Dios te ofrece ese regalo de la vida eterna, Dios te ofrece esa entrada a la santa, a la santa ciudad, Dios te ofrece esa ciudadanía celeste y qué es lo que tú tienes que hacer, tener la valentía para confiar en Jesús y de decir va, soy dispuesto a ceder mi vida, soy dispuesto a endosar mi destino, soy dispuesto a entregarte todo lo que soy con el fin de conocerte Cueste lo que cueste, pase lo que pase Si pierdo todo me vale porque tengo a Jesucristo Y Él suple la necesidad más profunda que tengo Y para el cristiano Eso significa que la esperanza que tenemos es real En primera de Juan el versículo que les leí Que dice que le veremos tal cual es El próximo versículo dice Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo Así como Él es puro Tener la esperanza del cielo, tener la esperanza de la vida eterna Produce en nosotros purificación, produce en nosotros vencer y, y no darnos por vencidos No rendirnos y eso es lo que quiero para nosotros Quiero que nuestra mentalidad sea transformada, no es más eso que hay en cuenta de ese concepto hace como tres años Y desde entonces como que toda la Biblia está empezando a, a, a como que tener más sentido Que órale or, ese concepto de resurrección entre los muertos Este concepto de la vida eterna, este, este, este concepto de, de que Dios va a redimir todo Y comprar todo y, y, y limpiar todo y restaurar todo Y me dice wow, Dios es más... Más grande de lo que nos podemos imaginar. Y su plan es más bello de lo que nos podemos imaginar. Y esto me emociona. Espero que te emocione a ti. ¿Les parece si oramos? Padre te doy tantas gracias. Por estos conceptos. Te doy tantas gracias. Porque tú vendrás. No solamente Jesucristo. Y esperamos su venida. Sino que también tú Padre. Regresarás a este mundo. Y te veremos y sentiremos tu mano secando toda lágrima de nuestros ojos Esperamos con anticipo el lugar, con anticipación el lugar donde tú estarás en esta tierra Y esperamos con anticipación el momento en el cual ya no habrá maldad Queremos verte tal cual eres, queremos experimentar esta creación perfecta Queremos disfrutar de una eternidad contigo no, no podemos esperar a escuchar que Dios estará con ellos y Él será su Dios y nosotros seremos sus hijos. Queremos que tú vengas y mueres en ese lugar, que tú corrijas todo lo que está mal, que tú redimas todo lo que está perdido, que tú restaures todo lo que está roto y que tu santa ciudad descienda para corregir todo para que en ese momento los coros de Aleluya ahoguen la voz del llanto para siempre. Te amamos y es en tu nombre precioso que esto. Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteencenada.com también, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.